0: Celebro participar en esta ceremonia con motivo de los 80 años del Colegio de México, de esta gran institución del de conocimiento, del estudio, de la investigación de los problemas de nuestro país, de los grandes, graves problemas nacionales a lo largo de estos 80 años o ocho décadas. El colegio tiene que ver con eh, personalidades, desde su fundación. El Colegio de México es, al mismo tiempo, eh, pues un conjunto de biografías, de personalidades destacadísimas, empezando por el general Cárdenas que eh, atendió distintos ámbitos de la vida pública. Tuvo que ver con las comunidades más pobres, con lo indígena, desde luego con el reparto agrario, Tuvo que ver con la defensa de los obreros, con la organización política, la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, los sectores de ese partido. Tuvo que ver con la expropiación del petróleo. Y se caracterizó también por llevar a cabo una de las políticas eh, en materia de relaciones internacionales de mayor trascendencia en ese periodo es eh, el momento estelar de la política de asilo, de refugio, de protección a los perseguidos en otros lugares del de planeta, pero también tuvo que ver con el fomento a la educación, a la cultura. y todo esto en seis años. Por eso sostengo que eh, está entre los eh, tres mejores presidentes que hemos tenido, desde luego el presidente Juárez, excepcional el presidente Francisco I. Madero, el presidente más demócrata que se haya tenido en la historia de México, nadie como él, con eh, vocación por hacer realidad la democracia en el país y el presidente Cárdenas, popular y patriota. Lo mismo se puede decir de Alfonso Reyes, un intelectual destacadísimo que mereció ser premio Nobel de Literatura. Fue postulado, gran ensayista, prosista, de primer orden, pues tuvo también que ver con la fundación, es el primer presidente del colegio. Y el otro gran personaje, don Daniel José Villegas, el mejor historiador, que se haya tenido en los últimos tiempos, al menos en lo que tiene que ver con el estudio de la República Restaurada y el Porfiriato. Por eso, este, el colegio es una gran institución, porque eh, nació bien, es decir, de origen, en este caso, fue destino. Pero también, eh, posteriormente, ha contado el colegio con muy buenos eh, directores, aquí hay tres y hay otros que se han mencionado, todos aportando, todos extraordinarios. Andrés Lira, les cuento, ya lo dije una vez, eh, ahora lo repito, eh, no aceptó ser presidente del Instituto Nacional Electoral, siendo el director de este colegio. Eh, nos reunimos, era yo presidente de un partido, nos reunimos los dirigentes de los partidos, con el secretario de Gobernación de entonces. Fue en el gobierno del presidente Cedillo, era secretario de gobernación Emilio Chaufet. Pues eh, creo que Oñate era presidente del PRI, Felipe Calderón, presidente del PAN, yo estaba por el PRD. Y así, y la idea era eh, que por primera vez se saliera, se independizara de gobernación el Instituto Electoral y se creara un consejo independiente de este instituto. Y se propusieron personalidades, cada partido propuso dos o tres y ya había un acuerdo en lo general, pero se tenía que decidir quién iba a ser el presidente y entonces hubo una propuesta ahí que no obtuvo consenso, eh, se pararon los eh, acuerdos, ya se rompió el diálogo no se encontraba a quién. Entonces, este, recuerdo que se llevó el consenso de que Andrés Lira podía ser y todos estuvimos de acuerdo. Entonces, se le habló a Andrés Lira y dijo, no, porque tengo la responsabilidad eh, como director del colegio muy raro eso porque antes ahora son otros tiempos antes este, casi nadie decía que no cuando había un ofrecimiento de ese tipo esto habla muy bien de Andrés, de Mitocayo y del colegio. Lo mismo Javier García Diego, extraordinario historiador, todos hemos este, recurrido a sus libros, sus investigaciones sobre los documentos más importantes en la historia de la Revolución, los planes revolucionarios, las proclamas, todo su trabajo de investigación de primer nivel. Ahora la directora Silvia, la escuché en el edificio de minería hace algún tiempo, muy... Eh, inteligente, clara, eh, buena persona, defensora de eh, las mujeres y haciendo una labor extraordinaria. Entonces, todo esto explica el porqué del de colegio. Ahora yo tengo eh, la fortuna de contar en el equipo de gobierno con egresados del Colegio de México, yo creo que nunca había habido en el gabinete tantos egresados del Colegio de México, sobre todo en puestos muy claves, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Eh, regresado de aquí, del Colegio de México. Graciela Márquez, secretaria de Economía. El secretario de Hacienda del Colegio de México. Yo creo que entre la UNAM y el Colegio de México este, comparten eh, preferencia en el gobierno que encabezo lo cual me da mucho gusto. El secretario de, de Educación, Esteban Moctezuma, también dio clases aquí, en el Colegio de México. Y eh, tenemos eh, amigos eh, y muy buenos eh, profesionales del Colegio de México. Eh, Desde luego, es eh, admirable lo que ha hecho como historiador, como investigador, como editorialista. Lorenzo Meyer es también un activo del Colegio de México, del país. Las obras del colegio son importantísimas. Vuelvo a don Daniel. Ese trabajo de 20 años de investigación, la historia moderna de México, esos 10 tomos, son fundamentales para entender no solo... Eh, ese periodo de la República Restaurada y el Porfiriato, sino para entender eh, lo que sucedió después y lo que todavía eh, permanece. Hace poco eh, comentaba yo que se le atribuye a don Adolfo Ruiz Cortines la regla de oro de la política mexicana del periodo antidemocrático, lo aclaro, de que al presidente le correspondía nombrar a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores, y a los gobernadores eh, le correspondía nombrar a los presidentes municipales y a los diputados locales y a los presidentes eh, de... Eh, los Tribunales Superiores de Justicia, lo que es el Poder Judicial. ¿Se le atribuye a don Adolfo López Pues no. Este, eso se creó durante el porfiriato, porque la revolución no pudo, a pesar de que fue profunda, arrancar de raíz las prácticas políticas antidemocráticas que prevalecieron durante los 34 años de dominio de Porfirio Díaz. La revolución desde luego que logró cosas importantísimas, sobre todo en el terreno económico, social, pero en el terreno político, bueno, don Daniel lo decía, ya no está don Porfirio pero este, se quedó Doña Porfiria después de la Revolución. Entonces, aportes eh, en lo que tiene que ver con la investigación, fundamentales. La Historia General de México, que se hace con la participación de otros investigadores de otros centros de estudio, pero es un trabajo eh, de mucho rigor eh, académico. La historia mínima, que coincido no es tan mínima, eh, este, muy consultada, básica, de lectura obligada. Recientemente lo de los grandes problemas de México, eh, es un buen trabajo de investigación y son muchos los aportes del de colegio en el desarrollo eh, del país, es mucho lo que ha eh, contribuido el colegio en el desarrollo eh, de nuestro país. Las investigaciones en historia, en economía, en lo social en el campo internacional eh, en población en desarrollo urbano recientemente eh, los trabajos de desigualdad eh, lo que hizo el actual vicegobernador del de, eh, Banco de México, Gerardo Esquivel, importantísimo ese trabajo, que muestra con mucha claridad cómo en el periodo neoliberal eh, se profundizó como nunca la desigualdad social en México al mismo tiempo que se entregaban bienes del pueblo de la nación a particulares a una minoría cuando eh, aparecían mexicanos en la lista de los hombres más ricos del mundo eh, fue cuando más se empobreció el país y eso eh, se advierte en ese estudio hecho aquí en el Colegio de México. Si acaso, como el maestro García Diego lo menciona, por coincidencia, en la cuarta transformación del colegio, que no tiene nada que ver con la otra cuarta transformación, este, yo diría que eh, sería conveniente eh, en esta nueva etapa del Colegio de México, y es una recomendación respetuosa, eh, darle más atención a los eh, estudios sobre la corrupción en México. Creo que esa es una asignatura pendiente, no solo del colegio de México, en general, se omitió. Eh, y ya don Daniel Cosío Villegas lo subrayaba eh, desde ese extraordinario ensayo, La crisis de México, que se publicó en... 1947. Ya hablaba don Daniel desde entonces que lo que había tronchado, así, el término, la palabra, eh, a la revolución mexicana había sido la corrupción. Desde entonces hablaba de... Eh, esta eh, tremenda eh, enfermedad que tanto daño ha causado al país. Eh, yo he sostenido que es el principal problema de México y no se estudió lo suficiente. Eh, de modo que es tiempo todavía de eh, profundizar en el análisis de lo que ha dañado al país la corrupción y recordar eh, la importancia que tiene para el desarrollo de los pueblos y en particular para México, el que podamos establecer como forma de vida, como forma de gobierno, eh, la honestidad. Un fundador del colegio, eh, el general Mujica, que era un hombre íntegro, un revolucionario ejemplar, fue gobernador de Tabasco, siendo michoacano, y en su informe escribe que habían logrado hacer obras a pesar de que había encontrado la hacienda pública en bancarrota. Decía, por la simple... Moralidad. Y estando allá, eh, que es un momento también estelar en la historia de México, porque está Jara en Heriberto Jara en Veracruz, y está Salvador Alvarado en Yucatán. Eh, el general mújica le escribía a Salvador Alvarado. Eh, pidiéndole consejos. Y la carta eh, empezaba, moralíceme, señor general, y ya le explicaba a Mújica lo que veía, estando ya el presidente Carranza, al que ha estudiado mucho, García dijo que tiene cosas también extraordinarias. Pero ya veía Mújica cómo se estaba desviando el rumbo eh, de la revolución y la expresión era moralíceme señor general yo creo que es, es el tiempo de la moralización de México necesitamos moralizar al país a veces no gusta porque se eh, considera eh, mística o religiosa la expresión de purificar la vida pública del país pero eso es lo que se, se necesita y es lo que eh, debemos de hacer y ayudar todos no olvidemos también que Alfonso Reyes eh, escribió la Cartilla Moral y no es un enfoque religioso, tiene que ver con valores eh, universales que eh, surgen y se aplican desde antes del de cristianismo. El amor, dice Alfonso Reyes, eh, a la familia, el amor eh, a la naturaleza, lo, lo plantea ya. O sea, esto que ahora nos preocupa a todos, en la defensa del medio ambiente, eh, el amor eh, al prójimo el amor a la patria los valores la moralización eh, yo creo que eh, el colegio de México como aquí se ha mencionado va a mantenerse por muchas décadas más es una gran institución yo celebro estar aquí en este aniversario y le, de, le deseo larga vida a esta importantísima institución de México, el Colegio de México. Muchas gracias.